0: Emissão do Portugal em direto hoje fora do estúdio no exterior, emissão a partir do IP3. Portugal em direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. O IP3 liga a fronteira de Vila Verde da Raia, no Conselho de Chaves, à cidade portuária da Figueira da Foz. Serve os distritos de Vila Real, Viseu e Coimbra. Tem uma extensão de 279 quilómetros, destes, 202 quilómetros são em perfil de autostrada e os restantes 77 quilómetros em via rápida com zonas de uma faixa de rodagem, outras com duas faixas de rodagem. Desde que foi aberto, o IP3 tem apresentado elevados níveis de sinistralidade rodoviária, sobretudo no troço Coimbra-Viseu. Os números divergem, mas seguro é que já já morreram pelo menos 150 pessoas em todo o IP3 desde a abertura, só que atrás dos números há nomes. Susana, uma jovem mãe de 33 anos, Bárbara, 16 anos, uma promissora jogadora do futsal Tiago, 18 anos, morreu junto a Viseu em janeiro deste ano o acidente mais grave aconteceu em março de 2001, quando um autocarro de Viseu regressava de Fátima, morreram nessa altura 14 pessoas, vidas perdidas que mancham e marcam a história deste itinerário do IP3 que desde o início foi batizado como a estrada da morte e a estrada de todos os perigos Ora, é precisamente no troço Viseu Coimbra, que o Portugal em direto hoje montou um estúdio, mais concretamente ao quilómetro 76, 76, no concelho de Santa Comadão, distrito de Viseu. Estamos no restaurante Alampreia, junto à área de serviço. Ao meu lado direito vemos perfeitamente o IP3, conseguimos vê-lo uh, perfeitamente, também ouvir os carros e os caminhões a passar. Do lado esquerdo temos a fabulosa Albufeira da Agueira, um espelho de água com mais de 2 mil hectares que abrange os concelhos de Carregal do Sal, Mortágua, Penacova, Santa Comadão, Tábua e Tondela. Mas voltemos agora à estrada. Antes de apresentar os nossos convidados, que já estão comigo aqui à mesa do debate, peço primeiro à repórter Fátima Pinto. Fátima, um primeiro retrato, um primeiro flash deste IP3.
2: Olha, o primeiro flash é que estamos num troço que tem limite de 100 km por hora e a maioria dos veículos passa a muito mais do que isso. É um troço que tem separador central, que evita os choques frontais, como acontece no Conselho de Mortal a que deixaram de existir, mas é uma estrada complicada, não só pelo seu traçado, pelo seu piso em dias de chuva, agora nos últimos dias com alguns buracos ao longo do traçado, com zonas de piso que não têm a escorrência devida de, das águas pluviais e isso causa algumas dificuldades aos condutores que por aqui circulam.
1: Depois desta, deste primeiro retrato, deste flash tirado pela jornalista Fátima Pinto, passo então a apresentar os nossos convidados, estamos aqui uh, junto a esta área de serviços. estamos num restaurante, saímos do estúdio e montamos de armas e bagagens aqui coladinhos ao IP3, tenho então à minha frente o Presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, o Presidente da Câmara de Santa Combadão, Leonel Gouveia, Álvaro Miranda, que é o responsável pela Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 e aqui ao meu lado Esquerdo, o gestor regional de Viseu e Coimbra da empresa Infraestruturas de Portugal, Nuno Gama, responde naturalmente a questões técnicas, a parte política é com o Governo, entendo um convidou, como é natural, um elemento do Executivo, mas alegaram impossibilidade de agenda. Muito boa tarde a todos, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sr. Presidente, Leonel Gouveia, nós estamos no seu Conselho, começava por si, num país das autostradas financiadas pela União Europeia, com excelentes exemplos, com por exemplo, a rapidez com que se liga o a lisboa ou a obra admirável que foi o Túnel do Marão, há, no entanto, ligações que parecem ter ficado esquecidas. É o caso do IP3, mais concretamente este percurso onde nós estamos, entre Coimbra e Viseu. Sente vergonha deste itinerário?
3: Vergonha, naturalmente, não sinto. Sinto grande preocupação relativamente portanto, a tudo aquilo que foi dito, sobre a questão da sinestralidade, sobre a questão, digamos, de, 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 da facilidade com, com, e, e da segurança com que os, os condutores e, transitam, é um, é um, é um percurso de, de muito trânsito pesado de caminhões, e, e portanto é, é naturalmente estreito,
1: sinuoso com é. o pavimento em muito mau estado nós hoje a virmos para cá ao fazermos este troço uh, chovia intensamente uh, em zonas um, havia apenas uma faixa de rodagem para lá, outra para cá nós vínhamos no sentido uh, Porto uh, neste caso Viseu do outro lado caminhões a passar a chuva era de tal forma que um, o caminhão a passar a chuva ultrapassava o separador central e batia-nos no, no nosso para-brisas em força, deixando de ter visibilidade. Hum, é uma situação que, no seu entender, tem que ser corrigida.
3: Certamente. E, e o, o que eu queria dizer é que realmente passou muito tempo e desde o plano rodoviário, portanto, em, em que foi definida a, a, a construção do IP3, acho que logo aí houve um, um erro grave que foi Considerar uh, dois percursos com perfil de autostrada, a uh, uh, A24 e a uh, A13, penso que é, que é que vai para a Figueira da Foz, se chama A13, uh, uhum. e portanto termos na, na, na ligação entre as duas, termos um percurso que uh, liga duas grandes cidades, Viseu e Coimbra, e não se ter imediatamente também definido esse trecho com perfil de autostrada. Acho que o erro começou aí. E manteve-se durante uh, vários anos, com vários governos de várias cores políticas, e disse bem, quando existiram fundos comunitários para a construção das, 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 das autostradas, uh, não se ter aproveitado essa, essa oportunidade. Portanto, acho que foi um, um tempo perdido uh, e, e as, as circunstâncias mudaram. Hoje a, a, a União Europeia não... não, não não permite, digamos, que haja financiamento para a rodovia e, portanto, tem que ser os orçamentos eh, dos, 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 dos governos, das, uhum. de, de cada um dos países, a suportar esse investimento. Eh, eh, penso que, finalmente, eh, vamos começar a ter obra e... e ela não é efetivamente a desejável e temos que lutar por, um, por um, um perfil de autoestrada completo.
1: Não tão resignado parece estar o Presidente da Câmara de Coimbra, Dr. José Manuel Silva, o Governo anunciou que o IP3 vai finalmente conhecer obras nos 77 quilómetros que ligam os municípios de Coimbra a Viseu, passando em 85% da sua extensão a contar com um perfil de autoestrada. A obra é para começar já no próximo ano, para estar concluída até 2027, ou seja, daqui a 4 anos, mas o senhor já ameaçou cortar A1 e bloquear a circulação de comboios na linha do, do Norte se o governo não tornar a totalidade do IP3 em autoestrada. Eu não me recordo, enquanto jornalista, de ver uma ameaça deste género feita por um autarca. Esgotou todas as vias do diálogo?
4: É... Em primeiro lugar, boa tarde eh, aos nossos ouvintes, eh, obrigado à Antena 1 pelo convite e parabéns e obrigado duplamente por fazer este programa aqui na IP3 e ouvir as vozes da IP3. Eh, de facto, há muitos anos eh, que existe diálogo sobre o IP3, mas tem sido um diálogo inconsequente eh, e chega uma altura em que as pessoas da região eh, sentem necessidade de dizer basta é preciso de uma vez por todas acontecer alguma coisa que mude de facto o perfil do IP3, não para perfil da autostrada, porque isso é um neologismo governativo, porque a, a, a rodovia ou é autostrada ou não é autostrada, Portanto, nós... não
1: acredita que aquilo que vai ser feito vai ser
4: autoestrada? É evidente que não é autoestrada. Vamos ter 85% do IP3 com, com dupla via, eh, nos dois sentidos, eh, mas continuamos a ter, eu diria, todos os pontos negros do IP3, com curvas de 90 graus, que depois passa para uma via única em cada sentido. Mas eu creio que o grande problema estará nos
1: 15% que não vão ser reconvertidos no tal perfil da autoestrada.
4: Exatamente. Eh, e, e, e continua a haver maior aqui no IP3. Vai continuar a haver porque estas zonas, estes pontos negros vão se agravar, porque as pessoas vão chegar a esses pontos negros, a esses gargalos a um nível de velocidade médio superior e, portanto, vamos ter provavelmente o mesmo número de mortes no IP3 que temos tido até aqui e isso é inaceitável, nós estamos a falar de vidas humanas e a, e a verdade é que as populações que têm nome, que têm rosto, que têm nome né? e, e, e que deixam as famílias enlutadas para toda a vida. E a verdade é que as pessoas da região exigem ser respeitadas e não têm sido respeitadas e não é por acaso que o IP3 chegou para o fim, é o único itinerário principal do país que não foi transformado em autostrada, não é por acaso. Sendo
1: que toda esta região está,
4: está a ser esquecida? Naturalmente. Mas com
1: algum propósito?
4: Está-se esquecida porque não se faz ouvir, repare, eu, eu não culpo barra responsabilizo ninguém por aquilo que acontece à região centro. Os responsáveis da região centro, que são os seus autarcas, são os culpados daquilo que se passa na região. E se não a conseguem defender convenientemente, é evidente que ficam sempre para o último, porque nós não é só o problema do IP3. Sr. É... Presidente,
1: mas então deixe-me pegar nessa linha de raciocínio. Uh, o Senhor ameaçou a cortar a um e também bloquear a circulação na linha do Norte, uh, vários autarcas uh, desta região uh, partilham consigo a indignação relativamente à requalificação do IP3, mas já quanto à forma de protesto, uh, estão com muito mais cautelas. Uh, isto que está a dizer que a culpa do que se passa no IP3 o 3 não é dos sucessivos governos, mas dos autarcas. É uma crítica direta aos seus colegas autarcas?
4: É, é a constatação de um facto, porque, na verdade, a indignação dá muitos anos das, dos habitantes da região, dos conselhos ultrapassados, são, são atravessados pelo IP3, não resolveu o problema nenhum portanto só indignação não chega é preciso mais qualquer coisa se porventura os, por os meus colegas autarcas conseguirem ter êxito neste desidrato que é comum e que nos une a todos de outra forma, encantado da vida mas não deixem o Conselho de Coimbra como sendo o único que está disponível para defender a região de uma forma mais assertiva. Mas sempre que se está
1: sozinho a liderar esta esta. Não, luta. eu não
4: estou a liderar nada, não Ao estou menos sozinho nesta ameaça nada, está. apenas quero dar um grito de alerta que é necessário fazer mais alguma coisa do que aquilo que tem sido feito, para termos uma verdadeira autostrada a ligar Coimbra e Viseu, a ligar a A14, a A24 ou a A25 com outra ligação eh, eh, entre nelas e, e, e Viseu enfim, há, há, há várias possibilidades hum. que já foram estudadas pela IP3 pela IP a IP conhece todas estas e eu quero dizer antes de mais que o Conselho de Coimbra e eu próprio e nomeadamente a minha vereadora da mobilidade, Sim. Ana Baixo temos um excelente relacionamento com a IP só temos a dizer bem da IP portanto a IP não tem responsabilidade nenhuma enxerga nesta enxerga 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 matéria enxerga sobre, <risos> a IP, a IP faz o que a tutela eh, deixa manda. fazer ou manda fazer. Portanto, a IP não tem culpa nenhuma nesta matéria. Até não tenho dúvidas que a IP e os seus engenheiros gostariam de fazer uma obra mais monumental, porque os engenheiros gostam de fazer grandes obras para resolver este problema e porque também têm a sensibilidade das pessoas que têm morrido no IP3. Portanto, eu, os engenheiros da IP e a IP não tem responsabilidade Exatamente. nenhuma nesta matéria. Exatamente. Deixe-me
1: então pegar nessas suas palavras e perguntar aqui ao engenheiro Nuno Guema da Infraestruturas de Portugal. Um, ou ao ouvir estes argumentos, nomeadamente em termos técnicos, compreende ou não a indignação quer de altarcas, quer de populações relativamente ao IP3 e este trouxe em concreto?
5: Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao, ao é um prazer. Isto é assim, o que está previsto, nós, nós temos uma intervenção prevista no IP3, que é precisamente duplicar o IP3 em quase toda a extensão, ficam esses 15% que, que se falaram, o que, é que, o que é que acontece? Nesses mesmos 15% que falta, é para ser estudada uma nova solução, uma nova variante. No fundo, vamos ter que prever no futuro uma nova variante uh, àquela zona. Agora, percebam uma coisa, nós podemos intervir já imediatamente, porque é o impacto mais... mais menos acentuado sobre, sobre a, a população, sobre os utilizadores da estrada. Nós vamos duplicar uh, quase os 77 km, não é? 27 já nesta, nesta fase inicial e depois os, os restantes na, na ligação Sim. entre o IC2 e, e, e Penacova. Era, era, acho que ninguém admitia que fizéssemos em simultâneo uma obra de 77 km, quer dizer, o, o trânsito todo no IP3 com obra em, em 77 km. O que é que acontece? Isso Bom, quer dizer
1: que os tais 15% poderão vir a ser perfil da autostrada?
5: É, de... é o que está previsto, é o que está estudar uma solução que, ou a norte ou a sul, sendo que a norte estamos muito condicionados pelas águas do Luso e pela pela prospeção das águas do Luso e das águas de Penacova, mas ou a norte ou a sul tem que vai ser estudada a jusante, não é? No futuro uma nova uma nova alternativa. Mas isso alternativa. para
1: quando? depois de 2027.
5: Sim, e é o que eu estou a dizer, na primeira fase é este troço entre, entre Santa Comadão e Viseu. Na segunda fase está já em curso também o projeto, desde, desde Souselas desde até que na Cova, já está em curso o, o, esse, esse, esse projeto também. A seguir à conclusão desta obra, não é? Como é óbvio. Há de ser tudo intercalado de forma a que venha ocorrer ao longo do tempo hum, essa, essa duplicação de tão desejada.
1: Sr. Presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, estas explicações técnicas convencem no Uh, fica, uh, volta atrás com a sua palavra, perante, isto, per, perante estas explicações técnicas que as coisas vão ser feitas, mas naturalmente por fases e por partes?
4: Uh, não, não volto porque as fases do IP3 já vêm desde há muitos anos esta parte e vão continuar durante muitos anos e não há razão para haver fases. podia estar a continuar a A13 até a barragem da Agueira já. Podiam, Sr. Engenheiro? Tecnicamente podiam, tecnicamente, financeiramente podiam depende do Governo. Exato, mas tecnicamente tecnic... podiam? Tecnicamente se
5: houvesse um projeto, se houvesse tivesse sido desenvolvido neste sentido. Ou seja,
1: se fosse a vontade política, houvesse uma ordem política, tecnicamente era possível fazer, o que o Presidente da Câmara de Coimbra acabou de dizer.
5: Porque, é, tecnicamente é sempre possível, agora é assim, não, não acredito que fosse já nesta hora que a gente conseguisse ter, ter isso tudo, porque é preciso desenvolver projetos, é preciso fazer estudos de Nós impacto ambiental, acompanhamentos. Últimos. Somos os últimos Não, nós, nós, nós diziam que o IP3 mais era o único, mas não. No IP2, o IP2 na parte do Alentejo não está concluída, o IP8 na parte do Alentejo não está concluído, do, do não está concluído como, como, com, duplo, com duplas vias. Se, se vamos falar não outras
4: vias, temos dois. o IC6 para falar, o IC8 para falar, Sim. o IC12 para falar, a M17 para falar onde de facto as ligações transversais aqui na região centro, as ligações transversais uhum. no país, do litoral ao interior estão para o último lugar todas elas, sem exceção e portanto as pessoas que aqui vivem têm que fazer -se sentir ao poder central bipolarizado do país que a gente na região. Sempre... Quando isso
1: bipolarizado então... é Porto Lisboa.
4: Exatamente, onde se fazem todos os, quase todos e, os investimentos E a imagem quer passar é que, é passar é que há áreas aqui no um um
1: centro que tem sido a gente
4: no centro a gente no centro que tem direito à indignação como disse o Dr. Mário Soares e muito bem.
1: Álvaro Miranda é o é, é representante da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, que foi uma associação que foi criada em 2001. Nesta altura, a segurança neste itinerário ou não?
6: Antes de mais, boa tarde a todos e quero agradecer a Ander por o prazer que nos deu para estarmos aqui presentes e permita-me só fazer uma ratificação, eu não sou o responsável Sou o representante, IP, representante, representante. Mas, como, mas como disse no início, que era o, o responsável eu sou mandatado pelas mais de 7 mil pessoas que assinaram a petição que depois vou à Assembleia da República e desde 2001, em de 2001, sim. que andamos a reivindicar a, a, a requalificação do IP3. Porque de facto o IP3 não é seguro. Começou mal desde, desde o início e nós, com os de acidentes que foram ocorrendo durante estes anos todos, e salientar que os 150 mortes que falou. Na altura, eram só contabilizados as pessoas que faleciam no local do acidente, não era contabilizadas as pessoas que depois viriam a falecer no, no hospital, o que coincidências... Tem números
1: mais atuais?
6: Nós não temos números mais atuais. Neste momento, a lei foi alterada, uhum. porque antigamente só contabilizavam os mortes que eram no, no local. Se alguém viesse a falecer depois no hospital vítima do acidente provocado, não, não era contabilizada por... como morte do, do, do acidente. Então, nós, uh, nós somos vítimas do IP3. E nós desde o início que reivindicamos a qualificação integral do IP3, em perfil de autostrada sempre sem portagens, a requalificação integral. Portanto, Porque... os 85% anunciados
1: pelo Governo não. em perfil da autostrada não
6: vos convence? Não, nós não nos convence. Aliás, até a primeira fase nós assistimos que na primeira fase que terminou, continuamos a ter armadilhas, continuamos a ter situações de aquaplanning, continuamos a ter o abandono total da via, neste momento, e sempre tem o abandono total. Assistimos, neste momento, as vias de drenagem estão completamente obstruídas. No verão não foi feita a limpeza de, de todos os taludes, Ali foi feita a limpeza de... Isso das... é
1: consigo, hein,
6: não, não foram feitas as, a limpeza das, das, da drenagem de crista dos taludes, e o que nós já continuamos a assistir neste momento é a é vegetação a crescer para dentro da via... Temos situações que a avaliação está dentro da via, que não com existir aquaplaning, e nós não vamos parar de lutar, porque somos mandados por mais de 7 mil pessoas, para que o IP3 seja verificado integralmente. a sua extensão, extensão porque não perfil da porque não podemos, Continuamos a assistir ali na zona da Oliveira de Mondega e Cunhedo, animais para a pastorícia que circulam dentro do IP3, um trator agrícola que pode circular neste momento, porque é um IP3 não resguardado. Nós não queremos que isso venha a acontecer. Há, em, em termos de, de, de infraestruturas, em termos de engenharia, tudo é possível neste momento. Haja vontade política para o fazer.
1: Engenheiro antes, temos que voltar à estrada, então responda a estas questões que foram aqui bem, bem delineadas e traçadas pelo Álvaro Miranda.
5: No, nós temos conservação anual sobre o IP3, fez-se de desmantação, agora nós estamos a falar da Cássia, a Cássia é de um dia para o outro, é quase impossível a gente não controlar esse, esse tipo de infestantes. Temos conservação corrente, nós andamos constantemente na estrada e sempre que há problemas atua-se, não somos omnipresentes, não, é verdade que não. Em relação àquela situação que há convívio de, de, das três formas, penal e, e de viaturas, no Cunheiro, é verdade, porque é um troço do IP3 que coincide com a Nacional 2. Não há uh, alternativa à passagem de um lado para o outro. É, é um, daí que é possível esse, esse facto. Está sinalizado nesse sentido. E, e claro, hum. os condutores têm que ter os cuidados redobrados. E é precisamente esse tipo de, 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 de avaliação que vamos ter que fazer no, no futuro, no, na, nas, nos no estudos futuro estamos que, a aqui, fazer. que está nos está estamos, estamos porta, a não? fazer. E ainda há outra coisa, Sim. é assim, nós temos investido nestes últimos 5 anos 16 milhões de euros entre equipamentos de beneficiação, de, de segurança, de sinalização, das condições, Sim, das obras, é, óbvio, das obras, exatamente. No ano 2000
1: foram feitos investimentos que melhoraram e muito e, e, e uma a circulação aqui neste uma neste nota, itinerário.
5: Uma nota importante, eu fiz, fiz a comparação três anos para a frente, três anos para trás, depois da, da intervenção. Os acidentes com vítimas ficaram, Diminuíram para, bastante. ficaram para zero. Ficaram para zero naquele troço que estávamos a falar e este aqui trouxe, depois deste troço que estamos a falar, que está, onde estamos atualmente, nós também estamos, o Portugal em re, está agora. reduzimos 40% uh, com as intervenções que fizemos, beneficiação de pavimento pontual e sinalização horizontal e vertical. Muito bem,
1: nós já voltamos aqui à mesa do debate, vamos de novo uh, para, para a estrada, num dia de muita chuva como aconteceu esta manhã, agora nesta altura não chove, eu recordo os nossos ouvintes que estamos aqui mesmo ao lado do IP3, num restaurante situado no Conselho de Santa Combadão uh, num dia de muita chuva, a jornalista Fátima Pinto e o Comandante dos Bombeiros de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, fizeram-se à estrada, percorreram os 5 km do IP3 naquele conselho. uma conversa sobre as debilidades da estrada, a pouca manutenção, as especificidades da via, mas também sobre como foi possível eliminar um ponto negro deste traçado e é precisamente pelo separador central que começa
7: este diálogo.
0: Desde a colocação deste separador central do primeiro troço do intervencionado do IP3, que nunca mais tivemos, pelo menos nos nossos 5 km, nenhum acidente grave uh, a decorrer. colisões frontais deixaram de existir, que era o um grande problema deste, deste troço do IP3.
2: Fora isso, que, que outros problemas é que ainda persistem aqui na, na zona?
0: Ora bem, o, o problema da Sina ficou aparentemente resolvido. Não, 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 não temos situações graves. De qualquer forma, e hoje é exemplo disso, com um dia chuvoso, Continuamos a ver ainda alguns lençóis d'água, zonas de aqua-planning com, com alguma perigosidade para, para, o, para o andamento normal do trânsito. Esta é uma estrada que digo é percorrida com alguma velocidade pelos automobilistas, é, e, e nós vamos hoje, com um dia de chuva, aqui a uma velocidade razoável de, de segurança. De qualquer forma, conseguimos ver na faixa contrária a velocidade com que se percorre o IP3. Estamos neste momento a passar naquele que era o ponto negro mais complicado do IP3 para os bombeiros de Mortágua, para, para quem passava em Mortágua. Km
2: 72?
0: Km 72. Entre o 72 e 73, apesar de ser uma reta com três faixas de rodagem... Era o local onde eu, nos primeiros cinco anos, enquanto comandante de bombeiros, eh, consegui contabilizar cinco mortos, um por cada ano.
2: Uhum. Houve algum que o chocasse particularmente?
0: Todos eles chocam, porque estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar de tragédias em famílias. Dois que me tocam particularmente, um de um jovem estudante de água que no regresso eh, da queima das fitas, pela manhã eh, faleceu aqui na, nesta zona do IP3, neste quilómetro, e uma situação também de uma família de longe, em que um casal percorria este, este quilómetro e a esposa, no final da sua gravidez, viu ao lado dela o marido falecer. E, efetivamente, o separador central eliminou estes choques frontais. De qualquer forma, ainda há aqui questões muito importantes a resolver, vou dizer, nomeadamente, o, o nó de acesso à água que não tem faixa de aceleração nem desaceleração. É uma reivindicação nossa dos mortaguenses há muitos anos e que já esteve em processo de adjudicação e ficou parado. Uh, continuamos a ver mas, aqui mas um, um água, sol d'água. O bastão,
2: carro quase a
0: Exatamente, a deslizar. Isso e numa zona onde foi intervencionada. É necessário depois obras fazer manutenção e limpeza porque foi feita uma redrenagem mas agora é necessário continuar com a manutenção e a limpeza dela.
2: Estamos a passar aqui num sítio que antigamente era um cruzamento no IP3, mas mais à frente costumamos ter vendedores ambulantes, pessoas a vender fruta à beira da estrada.
0: É algo que também provoca alguns constrangimentos porque estamos a falar de uma zona onde a passagem se faz também a alguma velocidade. E quem para, muitas vezes, hesita em cima da hora e provoca também algum, algum, algum perigo à, à circulação do trânsito. A sim.
2: coisa que se costuma ver nesta estrada, são peregrinos a pé é caminho de Fátima?
0: Infelizmente os peregrinos ainda usam o IP3 e este ano eu consegui assistir aqui a, a muitos a passarem a pé por cima do IP3, que aumenta também, tanto para eles como para os automobilistas, o aumento do risco de sinalestradar aqui na, na IP3.
2: A manutenção da estrada, o senhor acha que é feita de acordo com as regras? Esta estrada tem tido os cuidados que devia ter?
0: Eu acho que tem tido alguns. Não, não, não quero afirmar que não cumpre as regras, mas efetivamente conseguimos ver hoje que as faixas de gestão de combustíveis que tanto são badaladas e que os municípios são obrigados a executar, muitas das vezes nestes troços não são tão eficazes ou pelo menos. O período de rotação da sua intervenção não é tão eficaz e que promova a sua limpeza. Efetivamente conseguimos ver pontas de mimosas caídas praticamente com a IP3 quando chove.
2: Há quem diga que esta estrada foi mal construída de raiz, tecnicamente mal construída, foi um risco assumido. Quem o fez ou quem decidiu politicamente sabia que, que era uma estrada que provavelmente eh, ia provocar eh, mortos. Mas há também a parte dos condutores. Eu, eu hoje, no trajeto que fiz de Viseu para cá, vi que há pessoas que circulam com as luzes apagadas, que circulam a velocidade alta. Aqui temos água a bater no vidro porque do outro lado, do lado lado do separador os carros passam e a água é tanta que, que vem parar a este lado. Condutores e a falha técnica. É tudo um pouco?
0: Será tudo um pouco, será. terá sido um projeto que começou torto e dificilmente se vai endireitar. É uma necessidade, é uma premência, é uma vontade muito grande destes conselhos que são atravessados pelo IP3, que ou neste traçado ou num traçado uh, próximo que seja construída uma autoestrada que definitivamente liga as duas uh, capitais de distrito, Coimbra e Viseu. O acredita na autoestrada? Eu acredito, eu acredito. Uh, não sei para quando.
1: A crença com pouca convicção do Comandante dos Bombeiros de Morte Água nesta viagem que fez com a jornalista Fátima Pinto. Senhor Presidente Leonel Gouveia, ouvimos aqui falar uh, de problemas uh, técnicos, uh, de, de várias situações que põe em causa, o que está aqui em causa não são apenas vidas humanas, que isso é desde logo uh, o primordial, o, o princípio, dir, diria, o princípio e o fim, mas também desenvolvimento económico, de mobilidade, defesa do ambiente e de respeito. É isso que sente?
3: Exatamente. Eu queria dizer que subscrevo tudo aquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra disse. Mas está uh, com
1: ele no corte da estrada?
3: Não, não estarei. Uh, mas estou com ele na indignação e na necessidade de termos um, 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 um traçado totalmente em perfil de autostrada entre uh, Viseu e Coimbra. Portanto, estou uh, com ele também quando diz que a culpa é dos autarcas. É verdade, uh, não não só dos autarcas atuais, mas fundamentalmente daqueles que tiveram antes de nós e Porque... não
1: sento o senhor que também se calhar poderia fazer mais, não sei, pergunto-lhe porquê que não está com o Presidente da Câmara de Coimbra acha que é uma ação extremada, qual é a razão? Eu
3: acho que nós estamos uh, em, em conversações com o Governo Estão
1: sentido... lado a lado os dois, <risos> aqui à minha frente <risos> Sim, sim. sim. <risos>
3: uh, eu, eu, eu uh, entendo, digamos que uh, não será essa uh, o, o modo como, como resolver o problema, sim no sentido de influenciar uh, o, o Governo e estamos a fazê-lo no sentido de acelerar tudo aquilo que já tem muitos anos de atraso e portanto eu acho que uh, vai iniciar-se... O, o Mas
1: como é que vão acelerar uh, isso? Com um diálogo? Um diálogo que uh, provavelmente já se esgotou? ou não, pelos não, vistos... não se esgotou, está a ver, não? Sente que ao, não?
3: ao nível da, da comunidade intermunicipal Viseu de Lafões, estamos, digamos, em, em, em permanente eh, contacto com, com, com o Governo, no sentido de, de, de tentar resolver este problema, temos de ter consciência... Mas aqui
1: o tentar resolver, ou seja, até 2027 já está tudo definido, não é? 85% tem perfil de autostrada, os restantes 15% não são. O senhor vai esperar até 2027, é isso? Não, não, não,
3: eu não disse nada disso. Eu não estou perguntar. Eu acho é que até chegarmos a 2027 há outro trabalho que tem que ser feito, no sentido, como disse o, o, o diretor das infraestruturas de Portugal, o no Gama de que eh, devemos preparar os projetos eh, que estão em falta e também entendo que eh, deve ser encontrada uma alternativa ao troço entre eh, Penacova e Santa Comadão uhum. eh, no, no fundo também dizer que eh, eh, como disse o senhor eh, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua o, o o separador central foi, 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 foi muito importante. Eu lembro-me de muitas vezes locar-me ou a Sim. Coimbra ou, ou, ou a Lisboa e desde Santa Combadão até chegar à Penacova. Desde ver, que foi
1: colocado, o número ver, de, de mortes ver, diminuiu. Uh, diminuiu drasticamente. Diport... Sim, Lionel. Álvaro Álvaro. o que nós estamos <risos> a dizer é que de facto.
6: No, isso foi uma reivindicação nossa desde o início e o, o, separador. Dist, o separador central e o distrito de Viseu, por decisão política não quis colocar o separador central uhum. e, e nós continuamos sempre a, ser, a reivindicar que seja colocado mesmo agora, enquanto não decorrerem as obras e foi colocado e bem aqui na zona de, de Mortágua, por causa dos acidentes que tinham nós nas inúmeras reuniões que temos tido com o IP, temos dado sempre essa solução o, separ, o separador central que foi retirado da primeira fase de intervenção eles estão arrumados, podem ser colocados nestas zonas onde, onde Então, onde engenheiro, mais... porquê
1: é que não colocam no Nogama? Engenheiro, no Nogama, porquê é que não colocam esses separadores centrais que estão arrumados?
5: Esses separadores centrais, por acaso, já têm outro tipo de utilização, mas nós, se repararem, se fizerem o percurso daqui até Viseu, praticamente está todo a separar, tem todo o separador central, à exceção ali entre Santa Comba e Tondela. E porquê? Porque é um traçado mais limpo, mais livre, com com maior, com maior com visibilidade. Consegue-se ver muito melhor a estrada, consegue-se ver muito melhor os carros. E não, e não só optou por isso, mas, no fundo...
1: Também só pode fazer aquilo que mandam é, politicamente, não é? É, um, é um pouco
5: assim, mas o que é que acontece? Como nós vamos fazer a intervenção já próxima, quer dizer... Vamos fazer... Quando é
1: que começam as obras?
5: Uh... É, é suposto, é assim, nesta fase ainda está em fase de concurso, a apresentação Sim. das propostas vai decorrer pelo menos até dia 20 de dezembro. Porque apreciação de propostas consignações,
1: obra no terreno
5: meados do ano do ano, claro. miados do miados ano, do ano é. até
1: 2027, se apresenta a Câmara de Coimbra está aqui à minha frente ao lado do seu colega de Santa Comadão, ouviu solidário consigo, mas na altura de uh, também está solidário na forma de protestar e de chamar a atenção para os problemas que se vivem no IP3 disse que não, que não, não ia cortar a autostrada consigo, nem bloquear a autostrada do Norte, ficou desiludido fica desiludido com esta um, com estas uh, decisões dos
4: seus colegas ou não? Não, de maneira nenhuma. Hum, para os, Mas isso os, não, os governos... não
1: enfraquece a sua determinação?
4: Não, 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 também não. Uhum. Eh, o, 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 os governos gostam muito de autarcas dialogantes, daqueles que dialogam, dialogam, nosso, dialogam, e, e gostam também de munícipes pacíficos, enfim, que aceitam tudo, eh, que se indignam. O Miguel Torga dizia que nós éramos um, um povo de indignados, levantávamos indignados, morjávamos indignados, um mas país depois chegávamos ao, chegávamos ao fim do dia, todos pacíficos à volta do copo e da bucha. E, e a verdade é que os problemas do IP3 e as obras do IP3 têm eternizado, sem solução. Portanto, é preciso que haja medidas mais assertivas ou que haja um prazo para o Mas diálogo. Isso foi, foi uma
1: forma que o senhor arranjou para dar aqui um grito de alerta para extremar as coisas de forma ao, ao governo repensar, até porque uh, estará consciente que a concretizar-se o, pro, o protesto que pretende levar a cabo, e diz que está determinado, ao corte da A1 e da Linha do Norte, isso possa vir a ser considerado um crime. Uh,
4: uh, os antarcas, como são eleitos, são eleitos para defender as suas regiões, os seus conselhos, as suas regiões. Uh, independentemente das consequências, uh, e se nós estivermos a falar da defesa Está de uma região a, a cartar com as consequências eu nunca, nunca uh, falo em nada, nunca faço nenhuma afirmação que não esteja disponível para cumprir, esperando que não seja necessário. Mas se for necessário e se fosse necessário ir sozinho. Lá estaria, pois os municípios da região retirarão, recebi muitas mensagens de pessoas aqui da região a darem os parabéns pela atitude e pela intervenção. Se porventura nós não conseguimos defender bem a nossa região, os munícipes dos conselhos atraçados pelo IP3 ficarão a saber quem é que os defende convenientemente e quem é que os não defende convenientemente e retirarão daí as devidas lações se entenderem fazê-lo. Portanto, isto para mim é uma questão de defesa da região e se for preciso... Sem matar ninguém e sem provocar acidentes, naturalmente, com os como é, devidos é é pré-avisos, os devidos a um e pré avisos como é que ia
1: bloquear a, a não, linha não, a ferroviária? Para,
4: de... para, para, para bloquear a um basta uma marcha lenta. Se fizermos uma marcha lenta, eh, cria-se uma fila tão imensa que bloqueia a estrada e nem precisamos de, enfim, cometer um grande crime. Só se formos nas duas faixas a 50 a hora, bem, isso já é discutível. Mas fomos numa faixa a 50 a hora, não estamos a, a cometer crime nenhum porque é o limite mínimo uh, a linha do norte é fácil numa numa via uh, numa via que atravessa infelizmente ainda temos atravessamento por cancelas uh, na, na linha do norte é fácil pôr lá um autocarro velho do Ximtu, que temos lá muitos, portanto avisando também previamente Com para que não haja nenhum acidente, naturalmente hum. nós não somos Na No próximo dia loucos.
1: 14 de novembro os autarcas da região vão reunir-se, presumo que vão também falar da forma de protesto. Um, o senhor Presidente da Câmara de Santa Combadão, já disse aqui que não, não alinha uh, nesta, neste grito de alerta do Presidente da Câmara de Coimbra neste corte da, da A1 e também da linha do Norte, um, Hum, e vai, vai, vai manter essa posição e vai defender o quê? É, é, Para é, além do é, diálogo. O, o
3: quê? diálogo e o diálogo tem sido permanente e acho que é com, com diálogo fundamentalmente que devemos fazer valer aquilo que, que, que pretendemos. Relativamente àquilo que disse o senhor presidente da Câmara de Coimbra, há, há, há metodologias, digamos, de o cortar a autostrada como. como não, ou melhor, a proposta que ele, que ele faz, eu até acho que é uma proposta razoável. E nesse tipo de proposta, de uma marcha lenta na autostrada... Que, aí que não
1: é... tinha ouvido ainda a explicação. Como não, é que... não, não,
3: não. E, e, e rela... agora já vai... Já e, e relativamente vai... a essa metodologia até poderia... Vai repensar então... Poderia assim. participar, sim. Ah. Porque efetivamente... Ainda bem
1: que foi feita a pergunta, e, então. Como é que seria uh, feito esse corte?
3: Sim, relativamente à colocação do autocarro na linha do norte, aí já não, já não esturei de Com pré-aviso. Com, com pré-aviso e não, sem já pessoas lá, lá dentro, presumo, não é? Uh, mas, uh, no fundo, eu comungo da indignação do Sr. Presidente da Câmara de Coimbra. O Presidente
1: da Câmara da Figueira da Foz também, o Presidente da Câmara de Viseu também. Todos nós, uh, todos mas nós. Mas depois a forma, uh, é como o Presidente de Jair Silva disse, mas depois uh, acabam por ser mais mansos na forma. Ele está ali com a mão a dizer, protelar, protelar, ali com os dedos a rolar, não é?
3: Eu não sei se também o corte da autostrada ia resolver alguma coisa, porque eu acho que é com o diálogo que nós devemos é através do diálogo que nós devemos resolver os nossos
1: problemas. Vamos agora falar muito rapidamente, o tempo voa em rádio, de empresários. Depois de investimento, de população e de empresas, são várias as queixas dos empresários da região centro quanto aos impactos que o IP3 tem no tecido empresarial. No que diz respeito às soluções, eles pedem que elas surjam rapidamente pelo
7: bem da coesão territorial, Diana Craveiro. São várias as consequências apontadas pelos empresários devido à falta de investimento no IP3. Para o Presidente do Conselho Empresarial do Centro, José Couto, é urgente encontrar uma solução, seja qual for.
8: Nosso país precisa de investimento e precisa de investimento estrangeiro. Quando vamos captar os investimentos, temos que dizer aos nossos investidores quais são as condições que têm. Se nós lhes dissemos que depois chegámos de Coimbra e a Viseu temos riscos e temos um tempo, desmesurado para fazer este circuito, provavelmente isto é o inibidor para alguém poder investir. O que nós não percebemos é porque que andamos sempre a adiar e a empurrar pôr a funcionar corretamente esta via estruturante.
7: Então para o Conselho Empresarial do Centro o que interessa é ver uma solução?
8: provavelmente a autostrada seria a melhor solução. Mas se nos disserem que não há dinheiro para a autostrada, bom, também, tá mas qual é a alternativa? Que perfil é que vamos ter de via? A que velocidade é que podemos andar nessa, nessa via? As mercadorias do centro do país poderão chegar aos, ao porto da Figueira da Foz? Portanto, a mim ter soluções. E andamos nisto há muitos anos.
7: Andamos nisto há anos. Acredita numa solução num curto-médio prazo?
8: Eu acredito que poderá haver uma solução, sobretudo porque desta vez os municípios estão todos unidos. Não me interessa a forma como cada um está a pôr o problema, o que interessa saber é se existe ou não existe vontade de estarmos todos juntos para condicionarmos decisões que empurrem e que bloqueiem o desenvolvimento da região.
7: Na mesma linha, a NERC, Associação Empresarial da Região de Coimbra, alerta que a perda económica para a região é grande. O presidente, Horácio Pina Prata, aponta as críticas à solução mais recente apresentada pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba.
9: Agora o objetivo que ele traçou, que é 85% é que vai transformar em autoestrada, isso nós não vamos aceitar. Pode dizer o seu ministro, ah, mas não temos dinheiro agora para enquadrar. Tem, porque se o sou primeiro-ministro foi ao Norte a dizer que é com verbas do PRR que vão ser resolvidos problemas de fecho de rodovias e de interligações até em termos empresariais, Faz favor, Sr. Ministro das Infraestruturas, veja e resolva. Não queremos 85%, queremos 100% de autoestrada entre Coimbra e Viseu com a máxima urgência. E acredita
7: que é possível esses
9: 100%? Tem que ser. A questão aqui é uma questão de deslocação económica em termos financeiros. O Sr. Ministro disse só conseguem, por causa do relevo, 85% em autoestrada. Se é preciso gastar mais dinheiro em viadutos, a região merece, e somos solidários com o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra, se for preciso irmos para o terreno e lançar já este reto, os empresários também irem para o terreno e terem que fechar aí uma situação para se resolver esta situação, temos que a resolver.
7: As críticas dos empresários da região centro que dizem estar cansados de esperar por uma solução que nunca mais chega.
1: Sr. Presidente, a Câmara de Coimbra acabou de ouvir, já teve aqui um reforço de peso, os empresários da região de Coimbra, da região centro, a dizerem que se for preciso vão consigo para, para o protesto. O que está aqui em causa, e, e agora olhando para a questão empresarial, para a questão uh, da economia, que também faz mexer e de que maneira estes territórios, uh, é uma questão de coesão territorial? Também, Isto do IP3 também é?
4: Também é uma questão de coesão territorial e desenvolvimento deste território. Mas eu, eu lembro-me, como médico do INEM, de vir, por exemplo, para um acidente na Ponte do Cunhedo com duas mortes e o problema da Ponte do Cunhedo vai se manter. Portanto, nós temos que resolver 100% dos problemas do IP3. da a região, região não merece. Não, mas o está sozinho, só
1: ouvimos aqui toda a gente a pedir. Agora tem separador central,
4: já não está igual. Já
1: não está em 100% <risos> em autoestrada. E...
5: Tem, tem separadora central e tem o nós desnivelado. Esse, esse problema já não está. Não, mas é assim: está. o que estamos a fazer é, é desenvolver um projeto precisamente para garantir essa duplicação em quase todo o traçado, mas estamos também a, a, ponder, a ponderar, não a, a incluir nesse projeto a duplicação nessa zona que, desses 15%. E a salientar: perdão, isto é assim, é um projeto com impacto financeiro do maior que há na, na IP 304 milhões de euros e só coberto pelo
4: orçamento de estrada.
1: Conclua, Presidente da Câmara de Coimbra. O
4: separador central mitiga, mas não resolve completamente. E é por isso que ficam a faltar esses 15%, que já deviam estar a ser estudados, assim como o prolongamento da A13 devia estar a ser estudado, porque é uma solução alternativa. Não podemos ter uma autoestrada a terminar uh, na, num monte, não é? numa parede, uh, porque uh, desvaloriza o próprio investimento que foi feito nessa autoestrada. Uh, para o desenvolvimento da região é absolutamente essencial haver uma ligação de autostrada entre Coimbra e Viseu, servindo todos os conselhos que são atravessados por Neste esta autoestrada. Nisso vocês estão de
1: acordo? O Presidente da Câmara do, uh, claro. de Santa Combadão também e o Álvaro também estão. Está, estão todos de acordo,
4: sim. Mas quero também agradecer à Antena uh, 1 esta oportunidade, porque isto também nos está a ajudar nesta forma de mediatização e de pressão sobre o Governo e, olha, para que resolva o problema do Presidente não? da Câmara
1: de Santa Combadão a forma como o senhor pretende levar a cabo o seu protesto. Sim,
3: mas eu quero dizer, assim muito rapidamente, que Sim. eu já fui pioneiro em fazer um protesto desses quando foi inaugurada a ponte uh, que, que liga uh, que, Mortágua a Santa Comadão.
1: Portanto, pressupõe-se que no próximo dia 14 de novembro a discussão vai ser uh, acalorada claro. uh, entre os autarcas. Desde, claro.
4: não... Desde que não se proponha, porque já houvesse a proposta de cortarmos o IP3, mas isso era estarmos a cortar os próprios pés. A cortar alguma coisa tem de ser cortar o meio do país e não cortar o IP3. Portanto,
1: a proposta do IP3... Não, porque estaria a prejudicar-vos, mas sim, chamar o país para um sim, Alvaro Miranda mesmo, para, é, para Só, só saltar,
6: salvar aqui uma, uma a nossa sim. opinião como associação de autênticos sobre do IP3. Nós não somos contra que sejam construídos qualquer tipo de autostrada que venha a ser construído. Nós queremos é que o IP3 seja requalificado na sua integridade total, 100%, em perfil de autoestrada sem portagens. A região merece uma via de desenvolvimento estrutural que faz que falta aqui. Que não é aqui, o que acontece. Que não é o que acontece. E, e nós... paga-se portagens e nós... com alguns troços no Estado... E nós não que queremos é que seja feita uma solução aqui no IP3 como feita na, no, 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 na A25 é que as populações ficarem sem uh, uh, uma solução para se poderem deslocar sem pagar importagem. Isso nós nunca vamos admitir. Nós, a população que nos respaldou, pelas, pelas alturas que, que estão aqui é a dizer que, é que assim com a cabeça nós queremos esta via, primeiro esta via estruturada e depois que venham as outras áreas que querem fazer. Mas esta via merece e tem que ser, e o respeito que exigimos é pelas
1: vítimas que faleceram até agora. Muito bem, isto vai dar pano para mangas, nós vamos continuar a percorrer este IP3, José Manuel Silva Lionel Gouveia, Álvaro Miranda Nuno Gama, foi um gosto tê-los connosco aqui à mesa do Portugal em Direto, que está aqui sentadinho mesmo ao lado do IP3, fizeram esta emissão os jornalistas Fátima Pinto, Diana Craveiro, Cláudia Costa, a produção de Lourdes Dias, o som foi cuidado e tratado pelo Jaime Antunes nós voltamos na próxima segunda-feira a Liga o país. Desejo-lhe um excelente fim de semana.
7: Boa tarde, Cláudia Costa aos comandos deste Portugal em direto na Antena 1. Um, estamos a caminho das duas da tarde. Há notícias a seguir. Mantenha-se por aí. Uma boa tarde. Boa viagem.